0: Im neuesten und bislang größten Skandal um Activision Blizzard überschlagen sich die Ereignisse. So sehr, dass jetzt sogar Blizzard-Chef J. Allen Brack seinen Hut genommen hat. Und ich habe einen Tag vorher mit meinen Kollegen Leia Jankowski, Chefredakteurin von Meinem.eu und Heiko Klinge, Chefredakteur von GameStar, noch über diesen Skandal geredet, was er für die Firma bedeutet, für uns alle als Blizzard-Fans und für uns als Gaming-Journalisten. Und ich will euch diese Gesprächsrunde nicht vorenthalten, weil ich es enorm wichtig finde, über diese Enthüllungen bei Blizzard zu diskutieren. Nur auf den Weggang von Jalen Breck konnten wir eben nicht eingehen. Deswegen nehme ich euch jetzt im Nachhinein noch diese neue Anmoderation auf und gebe euch zumindest eine kurze persönliche Einschätzung. Ich finde es gut, dass jemand, der nach allem, was wir wissen, allermindestens weggeschaut hat, während in seiner Firma die widerlichsten Dinge vor sich gingen dort jetzt nicht mehr in einer führenden Position tätig ist. Ich hoffe aber, dass es nicht bei ein, zwei öffentlich wirksamen Sündenböcken bleiben wird, sondern dass dem auch wirklich tiefgreifende Änderungen bei Blizzard nachfolgen. Und über den ganzen Rest, über die Krise und was sie bedeutet und was Blizzard ändern muss, habe ich, wie gesagt, mit Leia und Heiko geredet. Und deswegen werde ich jetzt einfach so tun, als würde ich sie jetzt hier direkt authentisch live anmoderieren, und ihr verratet niemandem, dass das in Wirklichkeit hier alles fake zusammengeschnitten ist. Okay, dann hallo Leia, hallo Heiko. Hallo Maurice. Hi. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit nehmt für dieses Thema. Es ist ein Thema, das man in gebotener Tiefe und Ernsthaftigkeit diskutieren sollte, umreißen sollte. Das werden wir heute versuchen. Und ich will mal anfangen mit einem... Einer kurzen Zusammenfassung, was der Stein des Anstoßes war. Viele von euch wissen es vielleicht auch schon, aber damit wir hier alle auf der gleichen Basis diskutieren. Und da muss ich voranschicken, eine Warnung, es wird hier um unangenehme Themen gehen. Um Belästigung, um Suizid. Vorsicht beim Weiterschauen, wenn euch das vielleicht jetzt gerade nicht das Richtige ist, dann Müsst ihr nicht unbedingt weiterschauen. Wir wollen aber auch nicht die Augen davor verschließen. Wir wollen die Sachen ansprechen in ihrer Ernsthaftigkeit und Vollständigkeit. Denn Blizzard wird aktuell verklagt. Activision Blizzard, sollte man sagen. Also die Dachfirma, die aus Activision und Blizzard sich gebildet hat. Aber die Anklagepunkte gehen teilweise deutlich weiter zurück. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt hierbei. Seitdem Blizzard zu Activision gehört, gibt es ja oft dieses Narrativ des alten versus des neuen Blizzard und Activision hat alles kaputt gemacht. Diese Punkte jetzt sind nicht erst unter Activision aufgekommen, wenn man der Anklageschrift äh, glauben kann. Sie wird gestellt vom California Department of Fair Employment and Housing, also von der kalifornischen Regierung. Und sie beschuldigt Blizzard, Activision Blizzard, dass dort Frauen systematisch benachteiligt wurden, dass sie weniger bezahlt und weniger befördert wurden dass äh, führende männliche Angestellte auch gern mal ihre Pflichten delegiert haben an weibliche Angestellte, um, und das steht so in der Anklageschrift, auf der Arbeit stattdessen Call of Duty zu spielen. Also man könnte lachen, wenn es nicht so bizarr und ernsthaft wäre. Und das ist auch erst der Anfang. Es wird hier geschrieben, dass Männer regelmäßig besoffen zur Arbeit gekommen sind, Vergewaltigungswitze gerissen haben, Frauen begrapscht und angebaggert haben, dass eine versteckte Kamera auf der Damentoilette angebracht wurde und sogar, dass eine Angestellte auf einer Firmenreise Selbstmord beging, nachdem unter anderem männliche Kollegen auf einer Ferienfeier Nacktbilder von ihr herumgereicht haben sollen. Das ist alles schlimm genug, aber noch weiter geht es, dass wohl die Firmenchefetage von zumindest einigen dieser Punkten auch gewusst haben soll und sich entschieden hat, weitgehend nicht dagegen vorzugehen. Es wurden Beschwerden bei der HR-Abteilung eingereicht. Und der eine Entwickler, der genannt wurde, Senior Creative Director Alex Afriasiabi von World of Warcraft, der soll firmenweit bekannt gewesen sein. Unter anderem bei J. Allen Brack, der jetzt Chef von Blizzard ist. Und es wurde entschieden, eher nur mit ihm halt nett darüber zu reden, dass er doch bitte mal vielleicht damit aufhören könnte, aber das war es weitgehend. Und es wird da beschrieben, dass andere Leute ihn tatsächlich von Frauen runterziehen mussten auf Firmenveranstaltungen. Und dass sein blisscon hotelzimmer als die Cosby-Suit bekannt war nach dem beschuldigten Vergewaltiger Bill Cosby. Ihr habt Die ganze Anklage habe ich euch verlinkt in der Videobeschreibung. Sie ist, so ekelhaft sie ist, auf jeden Fall wert gelesen zu werden. Weil man mag es kaum glauben, so bizarr ist es. Und seitdem hat sich Blizzard auch nicht wirklich mit Rum bekleckert. Und äh, Leia, das war mein Anreiz dann, warum ich auf DD kam, dass ich dich hier gerne einladen würde. Du hast sehr früh eine Kolumne dazu geschrieben, warum du diese Antwort von Blizzard, von Activision Blizzard, so mangelhaft fandest. Ähm, kannst du uns erklären, was dich daran alles gestört hat?
1: Äh, ja, sehr gerne. Das Problem war zu dem Zeitpunkt, als ich die Kolumne veröffentlichte, da waren auch ein paar Sachen noch nicht bekannt, zu denen komme ich aber gleich. Die Sachen, die bis dahin aber bekannt waren, war, es gab drei Statements insgesamt von der Firmenführung. Das war einmal von Bobby Kotick, ähm, dem CEO von Activision Blizzard. Das war von J. Allen Breck, dem Präsidenten von Blizzard. Und von Fran Townsend, ähm, die als Chief Compliance Officer arbeitet. Und diese drei Statements waren sehr unterschiedlich in ihrem Tonfall. Man hatte zu dem Zeitpunkt auch ein öffentliches Statement, das öffentliche Statement, das hat erstmal alles von sich gewiesen, hat gesagt, dass die Behörde in Kalifornien, die hat Mist gebaut, die haben keinen guten Job gemacht, die haben schlampig gearbeitet und dass das Stimme so alles gar nicht und das liegt teilweise zu weit in der Vergangenheit und das war das erste offizielle Statement. Das kam auch sehr schnell. Also Blizzard oder Activision Blizzard ist ja jetzt nicht die erste Gaming-Firma, die sich mit solchen Anschuldigungen konfrontiert sieht. Da gab es ja auch schon andere, unter anderem Riot und Ubisoft. Ähm, die lassen sich aber normalerweise ein bisschen Zeit mit so einem Statement, ein bis zwei Tage. Und dieses erste offizielle Statement kam nicht mehr innerhalb 24 Stunden und hat eben dementsprechend erstmal nur ausgestrahlt, es gibt keine Probleme. Diese drei Statements, von denen ich gerade geredet habe, das waren dann interne E-Mails, die dann ähm, nur an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gingen und letztendlich dann aber auch äh, den Weg in die Öffentlichkeit gefunden haben. Die J. Allen Breck und Bobby Kotick zeigten erstmal in ihren internen Statements zumindest Verständnis und haben gesagt, das ist nicht gut und da müssen wir jetzt als Team gemeinsam daran arbeiten, um es ganz stark einmal runterzubrechen. Das war halt noch okay. Dann kam aber eben diese Mail von, Friend, äh, von Fran Townsend mit dazu, die sehr wütend auch war, sehr aggressiv in ihrem Tonfall, auch erstmal alles von sich gewiesen hat oder von der Firma gewiesen hat und auch gesagt hat, es gibt überhaupt keine Probleme, ich habe Activision Blizzard, seit ich hier arbeite, als tolles Unternehmen mit tollen Werten empfunden und das ist ja alles Quatsch. So, jetzt muss man sich aber auch in die Lage reinversetzen von potenziellen Opfern, die jetzt in der eigenen Firma sitzen. Es ist eine sehr große Firma mit mehreren hundert Mitarbeitern über unterschiedliche Standorte verteilt und die sitzen jetzt da und sehen das offizielle Statement, in dem erstmal gesagt wird, es gibt keine Probleme. Dann kommt noch so eine E-Mail hinterher von einer Person, also Townsend, die eigentlich verantwortlich auch ist, um sich genau um solche Probleme zu kümmern und du bist jetzt vielleicht die Frau, die begrapscht wurde, du bist die Frau, die vielleicht sexuell belästigt wurde und das ist das Erste, was du hörst. Wir haben keine Probleme. Und du weißt aber, dass es Probleme gibt. Und als Firmenchef kannst du ja nie zu 100% davon ausgehen, dass es wirklich nicht so ist. Und ähm, was ich dann später rauskristallisiert hatte, war, und nun kam dann auch äh, raus, dass es eben diese Probleme mit äh, Afrasiabi gab. Und das war ja sogar erst noch im späteren Verlauf. Aber bis dahin das Problem war auch nur bis zu diesem Zeitpunkt des ersten offiziellen Statements und diesen drei internen Mails, war einfach überhaupt keine Empathie zu sehen für potenzielle Opfer im Unternehmen. Und das war aus meiner Sicht wirklich das Falscheste, was man in so einer Situation hätte tun können, weil eben, wie gesagt, diese Empathie gegenüber möglicher Opfer in der Firma fehlt und wie wir im späteren Verlauf innerhalb von ein paar Tagen noch rausgefunden haben, sollte es ja nur noch viel schlimmer weitergehen.
0: Richtig, also du, du hast ja schon korrekt gesagt, dass dann später rauskam, dass es da sehr wohl Probleme gab und mehr noch, dass die Firma auch davon wusste, weil Afrasiabi wurde gefeuert wegen genau solcher Probleme. Also sie haben da gegenüber Kotaku ein Statement abgegeben, Misshandlung von Mitarbeitern, sie waren da sehr vage, aber allein das zeigt ja schon, also selbst wie du gesagt hast, wenn sie es nicht sicher gewusst hätten, wäre ein ein Statement mit Empathie, das zumindest die Möglichkeit einräumt, besser gewesen. Aber in dem Fall ist ja dann noch so, sie wussten, dass sie zumindest in diesem konkreten Fall lügen, wenn sie sagen, es gab da nie Probleme bei Blizzard, weil das war erst 2020, dass der die Firma verlassen hat. Und äh, Fran Townsend ist dann die ist ja auch erst seit kurzem bei, bei Activision Blizzard überhaupt. Und davor übrigens ganz problematische Person äh, war sie für die Bush-Administration unter anderem dafür verantwortlich, öffentlich zu erklären, dass die Vereinigten Staaten nie foltern. Und wenn sie erweiterte Befragetechniken benutzen, wie sie es genannt hat, dann hatten wir schon einen guten Grund dazu. Also ganz schwierige Person, die jetzt danach auch noch mal einen sehr ungünstigen Tweet abgesetzt hat über das Problem mit Whistleblowern und dann tatsächlich auch noch angefangen hat, Blizzard-Mitarbeiter zu blocken, die den kritisieren. Und das ist jetzt die Person, die eigentlich als Chief Compliance Officer und auch noch als Sponsor des internen Blizzard-Frauennetzwerkes das wäre die Gallionsfigur, die eigentlich einstehen sollte für diese Opfer oder auch potenzielle Opfer, an die man sich vertrauensvoll wenden können sollte. Und das scheint halt, also wie du sagst, man kann sich doch dann nicht mehr vertrauensvoll an diese Person wenden mit solchen Problemen und an wen dann?
1: Ja, was ich dazu noch ergänzen möchte, also die Friend Townsend, die ist tatsächlich eine sehr wichtige Schlüsselfigur in dem ganzen Skandal, der sich jetzt in den letzten Tagen so entwickelt hat. Aus den Gründen, die du schon genannt hast, sie ist, also zum einen ist sie erst seit vier Monaten im Unternehmen. Also was weiß sie schon? Zum anderen ist sie auch in einer wichtigen Managementfunktion da. Und das ist auch nochmal ein ganz anderes Kaliber, als jetzt eben die junge Mitarbeiterin, die vielleicht frisch eingestellt ist, frisch vom College kommt, Anfang 20 ist, selber noch nicht so viel Erfahrung hat und der eben auch noch Manager Überstellt sind. Ganz oft ist eben nämlich auch das Problem in solchen Fällen, war auch schon bei Riot und Ubisoft so, dass eben dieser unantastbare, große, fast schon gottesgleiche Manager ähm, eben ein Problem ist, solange er unantastbar ist und sie ist da eben mit auf dieser Ebene. Sie ist eben keine kleine Mitarbeiterin, die vielleicht irgendwelche Assets erstellt oder ja, die äh, da noch viel, viel stärker im ja, im Feuer sitzen.
0: Jetzt ist eben, was glaube ich auch viele Leute dabei auch hart getroffen hat an dieser ganzen Sache, dass ich habe es am Anfang schon ein bisschen angerissen, dass wir es uns leider nicht so einfach machen können zu sagen, das ist der böse Behemoth Activision Blizzard. Also auch diese Entscheidung, da jemanden aus der Bush-Administration anzuhören und so, das klingt alles dann immer sehr so, na, das ist die, der Activision-Moloch. ne? Aber das gute alte Blizzard von früher wäre ja nicht so gewesen. Und... So leicht ist es leider überhaupt nicht. Es gab seitdem Statements von einigen der alten Blizzard-Helden, in Anführungszeichen, von Gründer Mike Morheim und von Chris Metzen, der lange Zeit der Story-Guru bei Blizzard war und eine ganz wichtige führende Kraft. Und Heiko, das war dann der Grund, warum ich dich hier eingeladen habe, denn auch du hast darüber geschrieben, über die Reaktion von Blizzard. Und du hast... Ähm, unter anderem über diese Statements deine Kolumne aufgezogen. Beide Kolumnen übrigens, die von Heiko und von Leia, auch in der Videobeschreibung verlinkt. Lest sie sehr gerne, sie sind sehr lesenswert. Aber Heiko, was hat dich an den Statements von Metzen und Mohrheim so
2: gestört? Das, das Problem, das ich mit den Statements habe, und ähm, so offen will ich auch sein, ich habe mich da auch so ein Stück weit selbst wieder erkannt ist. Sie waren ein Stück weit einfach nicht in Verbindung zu den Mitarbeitern. Und man merkt, oder man hat diesen Statements angelesen, dass ihnen das schon nahe geht, und das würde ich ihnen auch erstmal glauben. Ich kenne die beiden Personen tatsächlich auch nicht persönlich. Ich hatte nie irgendwie ein Event mit denen oder das mal vorangeschickt. Das Ding ist aber, sie berufen sich so ein bisschen darauf, dass ihnen... Sie schreiben schon, sie übernehmen dafür Verantwortung. Und ähm, sie wollen und sie wollten immer dafür einstehen, dass Blizzard eine Kultur hat, in der sich alle wohlfühlen. Und damit seien sie gescheitert. Diese beiden Statements, und das ist das Problem, das ich mit den Statements hatte, suggerieren aber und kommen so rüber und werden so empfunden, als ob sie ja eigentlich nur das Beste gewollt hätten für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ist aber irgendwie, sie es nicht so wahrgenommen haben, mhm. dass es nicht bei ihnen angekommen sei. Und das ist das, was ich meine, dass sie nicht in Verbindung zu den Mitarbeitern gestanden haben, denn das ist ja genau der Punkt, die sowohl äh, moheim als auch Metzen, moheim ist einer der Gründer, er war 28 Jahre im Unternehmen, Chris Metzen glaube ich 23 Jahre und ja, es stimmt, aus eigener Erfahrung weiß ich, dass nicht alles, was jetzt eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter stört, auf direkt Wege beim Chef oder der Chefin landet oder beim Vorgesetzten. Ähm, gerade sensible Themen, denn das ist ein sehr, sehr schwieriger Schritt für jemanden, wenn einem gerade sowas passiert, wie, wie es hier in der Klageschrift steht. Das ist nicht einfach etwas, wo man sagt: Ja, alles klar, das ist mir passiert, äh, ist scheiße, ich gehe damit direkt zum obersten Chef und beschwere mich drüber. Sondern das sind häufig Dinge, die einen, das sind ja Dinge, die einen sehr stark verletzen und wo man sich erstmal klar, wo man selbst mit klarkommen muss, wie geht man damit um, dann sucht man sich erstmal Vertrauenspersonen und Vertrauenspersonen sind dann im seltensten Fall dann die direkten Vorgesetzten oder gar die Manager einer gesamten Firma und wir reden hier ja tatsächlich von tausenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und mit diversen Hierarchiestufen, die zwischen jetzt ähm, der, der betroffenen Person und dem Blizzard Management stehen. So In dem Punkt haben sie ein Stück weit recht. Das Hauptproblem, was ich aber sehe, ist, dass sie es sich da viel zu einfach machen. Denn die Verantwortung aus meiner Sicht eines Managements ist eben genau dafür zu sorgen, eine Unternehmenskultur sicherzustellen, dass solche Informationen und gerade solche wichtigen Informationen die Chance haben im Management. Zu, zu landen. Nämlich, weil sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sicher fühlen mit solchen Themen zur Personalabteilung, zum Betriebsrat, zu Vertrauenspersonen, zu wem auch immer zu gehen, aber eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen, in dem halt man keine Angst hat, über sowas zu reden oder nicht mehr Angst als nötig hat, über sowas zu reden. Und das ist hier ja bei Blizzard ein offenkundiges, wenn man den Anklagepunkten folgt, und man darf ja nicht vergessen, das ist ja nichts, was eine Behörde einfach so rausgehustet hat, sondern dem sind ja über zwei Jahre Recherchen vorangegangen. Und es, nach, diesen, nach diesen Klagepunkten herrschte eben eine Atmosphäre und eine Unternehmenskultur, die es eben nicht möglich gemacht hat, dass solche... Informationen weitergegeben werden, sondern es herrsche eben diese, ja, doch äh, Kultur eben, dass es diese unantastbaren Kreativköpfe gab oder eben äh, die eben diese sich so ausleben konnten und so unantastbar waren, dass das Fehlverhalten eben nicht weiter transportiert wurde. Und das ist der Punkt, wo ich der Meinung bin, dass es sich die damaligen Verantwortlichen, egal ob es jetzt ein Jay Allen Break ist oder ein Mike Mohame oder ein Chris Metzen, einfach zu sagen, na naja, ähm, das ist alles ganz, ganz furchtbar und es tut mir alles wahnsinnig leid, ähm, aber ja, ich habe es halt nicht gewusst oder ich habe es nicht gemerkt. Das sagen sie natürlich nicht direkt, aber das suggerieren... Aber schon recht klar, ja. Also genau, aber das es suggerieren kommt halt ihre rechts, recht eindeutig es kommt, es rüber. Kommt so, genau, und das ist genau das Problem, wo ich sage, aber es ist eure Verantwortung dafür zu sorgen, dass eben solche Informationen bei euch landen.
0: Ja, und es ist ja auch seitdem haben sich einige ehemalige Mitarbeiterinnen auf Twitter zu Wort gemeldet, die... Recht direkt sagen, wir haben euch das schon gesagt oder wir haben es versucht. Also zum Beispiel hat Cher äh, Scarlett, die ein Jahr Software Engineer bei Blizzard war, einerseits gelobt, dass, dass Morhaime sich eben nicht wegduckt und schon sagt, ich habe versagt, das tut mir leid, aber sie hat auch gesagt, sie hat ihn angeschrieben, als ihr mit Gewalt gedroht wurde und sie hat dafür eine Mahnung erhalten. Eine andere, Christian Woodpage, die von 2011 bis 2018 bei Blizzard war, also sehr lange sogar, hat gesagt, dass sie Moheim einen Brief geschrieben hat, bevor sie die Firma verlassen hat, in dem sie Besserung gefordert hat. Das war jetzt kurz bevor Moheim die Firma selbst verlassen hat. Deswegen mag man da noch irgendwie sagen, da war es vielleicht dann auch das Kind schon in den Brunnen gefallen. Aber trotzdem, eben. das sind schon zwei Frauen, die sagen, sie haben ihm das gesagt. Und ähm, Connie Griffith äh, schreibt, sie hat zehn Jahre damit verbracht, sich von ihrer Zeit bei Blizzard zu erholen und ist sich relativ sicher, dass Moheim es auf irgendeine Art und Weise gewusst haben muss, wie sie sagt. Und sie hat auch Metzens Statement noch kommentiert und es ekelhaft scheinheilig genannt, weil sie unter anderem zitiert, dass er ihr damals gesagt hat, sie soll doch bei dem bleiben, was sie kann, was wohl Notizen in Meetings machen gewesen sei. Also er sei kein Mentor für junge weibliche Kolleginnen gewesen. Und das ist... Eine, die seitdem unter anderem Guild Wars 2 und Ghost of Tsushima mitgemacht hat, also nach Blizzard eine sehr erfolgreiche Karriere hingelegt hat, die eben meint, bei Blizzard wurde ihr Potenzial überhaupt nicht gesehen, ausgeschöpft, durch Mentoring irgendwie gefördert. Also es zeichnet ein sehr düsteres Bild von der Kultur bei Blizzard.
2: Und selbst wenn, also selbst im unwahrscheinlichsten Fall, dass irgendwie diese Mails in einem Ordner automatisiert gelandet wird und dann irgendwie man, warum auch immer die Moheim oder Metzen oder wer auch immer sie nicht gesehen hat, sind sie immer noch dafür verantwortlich, keine Strukturen geschafft zu haben, dass solche wichtigen Infos, die entscheidend sind für das Wohlbefinden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bei ihnen landen. Ja. Und aus dieser Verantwortung können sie sich meiner Ansicht nach nicht stehlen.
0: Genau, uh, Leia. ihr habt auch unter anderem auf meinem Uhr schon sehr viel darüber geschrieben, wie die Mitarbeiter von Blizzard, von Activision Blizzard, ich, ich sag immer Blizzard, es ist ein bisschen doof, es ist Activision Blizzard, es sind beide Firmen, auch wenn sich mehr noch um Blizzard jetzt dreht, der konkreten Enthüllungen, war unter anderem der Alex Afrasiabi ist der einzige, der namentlich genannt wurde in der Klageschrift und der war eben bei WoW, aber es ist äh, die Firma Activision Blizzard. Ähm, genau, aber die Mitarbeiter haben reagiert auf die... Statements der Firma und sie haben ähnlich reagiert, wie du reagiert hast im Grunde. Ne? Also waren auch nicht ganz so angetan davon.
1: Ja, äh, korrekt. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben dann einen offenen Brief geschrieben an Blizzard Activision. Und man kann schon sagen, dass schon das Team um World of Warcraft stark im Fokus hier steht. Auch von den Leuten, die sich noch gemeldet haben und Statements abgegeben haben. Also ja, es ist Activision Blizzard, aber es scheint eben doch noch ein Stückchen dramatischer bei Blizzard zu gehen, äh, zuzugehen. Und in diesem Brief haben sie eben auch gesagt, dass sie einfach schockiert waren und gar nicht übereinstimmen können mit diesen Statements. Neben eben auch vor allem das offizielle Statement äh, scharf in die Kritik, wo es heißt, es gibt keine Probleme und neben auch die Townsend scharf in die Kritik. Und diese E-Mail, die scheint dann auch so ein bisschen der Tropfen gewesen zu sein, der das fast dann ja, überlaufen ist ein bisschen, es ist eigentlich... Gesagt, gesprengt bin, haben sie das gebracht ja, hat <lacht> Genau, genau. Dass das das fast gesprengt hat. Und sie haben gesagt, dass das da sehen wir uns nicht wieder. Und sie haben Forderungen mit diesem Brief gestellt. Und ich glaube, mittlerweile liegt er auch bei gut 3000 Unterschriften von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, wo es heißt, dass sie eben fordern, dass ich jetzt was tun muss, dass ich was ändern muss. Und sie auch bereit sind, daran zu arbeiten. Also in diesem Brief, was ich eben auch sehr ähm, ja, was man auch erwähnen muss, ist, keiner sagt jetzt, ich höre jetzt hier sofort auf, weil alle sagen, eigentlich ist das ja unser Traumjob. Wir lieben Videospiele, wir haben dieses Unternehmen auch teilweise als Kinder, Teenager kennengelernt und das ist unser Traumjob und deswegen haben sie auch einfach viel mit sich machen lassen. Das geht auch noch weiter in, in solche Themenbereiche wie Crunch, dass, äh, wenn man dann eben in seinem kreativen Traumjob gelandet ist, äh, ist man dann vielleicht auch nicht, nicht so schnell dabei zu sagen, ich, äh, ich mache hier nicht mehr mit, weil eigentlich will man es ja.
0: Absolut, das ist ja oft das, das Problem bei, bei kreativen Berufen. Der Kreative lässt sich leichter ausnutzen, sage ich mal, weil es eine Leidenschaft inhalt in dem Beruf hält. Sie, genau. fordern ja auch,
2: sie fordern ja auch ganz konkret die Absetzung von Francis Townsend.
1: Genau, so das sagen. war eben auch in dem Brief mit dabei, dass sie ganz konkret die Absetzung gefordert haben, also gegen J. Allen Brack und äh, Bobby Kotick haben sie gar nicht so stark geschossen. Ähm, das war halt vor allem die Townsend und das, das initiale Statement. Sie haben auch gefordert, dass sie nochmal ein offizielles Statement sehen wollen, wo Activision Blizzard anerkennt, dass es Probleme gibt und da jetzt dran gearbeitet wird und was daraus resultierte, war dann auch ein Streik, also Sie haben wohl schon vorher nicht mehr wirklich an den Spielen gearbeitet, weil klar, wenn sowas in deiner Firma passiert, dann bist du mit dem Kopf woanders. Es stoßen auch Gefühle hoch. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass Leute auf dem Flur gestanden haben und geweint. Das ist zumindest das, äh, das Bild, das ich so in meinem Kopf form. Keine Ahnung, ob es passiert ist, aber so, so hört es sich an. Und äh, dann sind sie auch offiziell in den Streik gegangen. Also wer diesen Hashtag gesehen hat, ähm, Acti, wie hieß er nochmal genau? Acti, Genau, ActiBliss äh, walkout dass sie gesagt haben, an diesem Tag werden wir streiken, keiner wird arbeiten, wir bitten euch auch darum, euch nicht einzuloggen. Und äh, ja, das war dann so ein bisschen die 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 Eskalationsstufe. Ja
0: Sie haben da auch Support aus der ganzen Industrie bekommen, mehr oder weniger. Also Viele Streamer haben gesagt, ich streame an dem Tag auch keine Blizzard-Spiele. Brian Kipler unter anderem ist bekannte bekannte Blizzard-Streamer. Ähm, viele andere Firmen haben sich auch solidarisiert. Da kommen wir noch dazu. Also die Mitarbeiter von von Bungie, von ArenaNet, von, von Ubisoft was nochmal natürlich darauf hindeutet, dass das Problem eben nicht nur auf diese eine Firma begrenzt ist, ähm, aber zu dem Thema kommen wir später noch. Wenn ihr auch noch mehr Statements von Mitarbeitern der Firma und ehemaligen äh, sehen wollt, wir versuchen hier eben auch äh, den Opfern Gehör zu verschaffen. Wir können nicht alle vorlesen in diesem Video, aber wir haben euch den Reddit-Thread verlinkt, wo jemand sie gesammelt hat. Ein paar haben wir euch ja vorhin auch schon gezeigt. Also es ähm, es geht einem wirklich an die Substanz, muss ich sagen, das alles zu lesen, was da was da passiert ist hinter den Kulissen der Spiele, mit denen man ja aufgewachsen ist, also in, in, äh, in, in, in vielen Fällen. Das, das geht einem schon, schon nahe. Ähm, und die nächste Frage wäre dann, denke ich, relativ eindeutig, A, was muss jetzt passieren von Blizzard-Seite aus? Und B, wie wahrscheinlich haltet ihr es, dass Blizzard daraus lernt und wirklich positive langfristige Veränderungen umsetzt. Leia, was ist deine Einschätzung dazu?
1: Meine Einschätzung dazu ist, dass sie werden auf jeden Fall weiter daran arbeiten. Also das, das steht ganz außer Frage. Dafür ist jetzt einfach die Kritik zu hoch. Was dem auch hilft, ist, Blizzard sind ja nun mal nicht die Ersten. Das muss man auch mal ganz klar an dieser Stelle sagen. Es gibt mittlerweile eigentlich keine große Gaming-Schmiede mehr, von der nicht genau solche Vorwürfe bekannt geworden sind, Fälle bekannt geworden sind, auch teilweise auch mit öffentlichen Klagen, so wie es bei Riot war. Ich glaube, es war damals 2019 ungefähr, als das rauskam, wenn ich mich richtig erinnere. Und der öffentliche Druck wird auch immer höher werden, weil die Stimmen werden lauter, mehr und mehr. Und wie sie es schaffen können. Ähm, es gibt eigentlich einen sehr typischen Weg, der passiert. Das äh, war auch bei Riot so, das war bei äh, Ubisoft seinerzeit so. In der Regel, so brutal es klingt, rollen Köpfe. Also bei Ubisoft hat es ja damals auch den Kreativchef erwischt, der ja auch äh, das Studio mitbegründet hat, als solche Vorwürfe rauskamen. Und das ist auch ein das klingt jetzt brutal und ich gönne natürlich niemandem, dass er seinen Job verliert in irgendeiner Form oder keine Chancen hat auf Besserung. Aber das ist schon ein wichtiges Zeichen auch an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Keiner ist hier sicher. Also im Sinne von, wenn du eine Mitarbeiterin anpackst, wenn du ähm, Sexismus förderst, wenn du dich einfach deinen Angestellten gegenüber als hm, aufführst, dann hat das Konsequenzen. Und dann ist es egal, wo du sitzt, egal in welcher Position. Äh, und wenn du... Äh, der, wenn du der, der, der tollste König bist, das ist uns egal, du gehst. Das ist schon ein sehr wichtiges Zeichen auch für junge Leute, die ähm, in diesen Beruf hineinwachsen. Einmal für die Leute, die betroffen sind, also potenzielle Opfer, dass sie sehen können, es passiert was, wenn ich mich melde. Äh, es, es folgen Konsequenzen, aber auch für junge Leute, die sich diese Menschen als Vorbilder nehmen. Denn Man muss klar sagen, dass in der Gaming-Branche gerade diese alteingesessenen, Spieleentwickler, das sind ja teilweise, haben die einen Götterstatus, also auch für Fans, für eben die, die da arbeiten. Und wenn du dann vielleicht als junger Mann auch dann in die Firma kommst oder auch als junge Frau und genau so ein Verhalten siehst, das ist ja für dich auch eine Vorbildfunktion. Und du fängst es eventuell an zu kopieren, wirst vielleicht selber Manager und äh, der der Zirkel wird niemals durchbrochen. Von daher, das ist tatsächlich ein wichtiger Schritt. Ich denke, die Townsend, die wird ihren Job so nicht halten können. Ich bin mir noch unsicher, wie es mit J.L. Bragg aussieht, weil der stand ja jetzt auch. Durchaus harsch in der Kritik. Ähm auch unter anderem durch dieses Video, was aufgetaucht ist nochmal von vor zehn Jahren, das haben wir glaube ich noch gar nicht besprochen, wo er äh, ein, ähm, ein Fan, also eine Frau zurechtgewiesen hat, ein eine junges, äh, jung, junge Frau, so Anfang 20, die auf dem auf der BlizzCon, auf dem Panel vor zehn Jahren gefragt hat, ob es denn die Option geben wird in Zukunft, dass nicht jeder wichtiger weibliche NPC so aussieht, als würde er aus dem Unterwäschemagazin kommen, also Victoria's Secret äh, Katalog und sie ausgebuht wurde, ausgelacht wurde und da saß eben auch ein J. Allen Brack mit dabei und ist dann nicht gegen angegangen, hat mitgelacht und ähm, genau, ja, sie das, wurde eben halt
0: ausgelacht von den Entwicklern, das ist genau, da eben also nicht wichtiger nur von, Punkt. Den also ähm, von
1: den Fans und von den Entwicklern richtig. muss man also, sagen, wir, wir also sehr äh, noch, genau. Wir können ja.
0: diesen Clip hier tatsächlich mal kurz einblenden, weil das sollte man glaube ich äh, gesehen haben ähm, und äh, wir lassen ihn hier mal kurz laufen.
1: I love what you guys done with Little Chris. I love the fact that you have a lot of very strong female characters. However, I was wondering if we could have some that don't look like they've stepped out of a Victoria's Secrets catalog. <laughs>
0: doesn't, yeah. what, what do you mean? Wait, wait, wait. Which catalog would you like them to step out of? Oh, yeah. <laughs> Could, could you, could you see Sylvanas looking any other way? <laughs> right, so, we, we feel you and uh, we want to vary our female characters, absolutely. Um, so, yeah, we'll, we'll pick different catalogs. <laughs> hey uh, Alex, what, uh, what catalog is that uh, Torrin female coming out of? Not, not one you'd read. Yeah. Sexy, sexy Cow business. <lacht> Thank
1: you.
0: Ja, und das, wie du sagst, da sieht man eben, da hatte er gar kein Problem damit offensichtlich und ich glaube auch, das wird schwierig für ihn. Er, er war ja auch mit mit Alex Afrasiabi, er wurde ja auch direkt genannt, dass er damals mit dem keine Konsequenzen gezogen hat.
2: Das ist, er ist die zweite namentlich erwähnte genau. Person in der Klageschrift.
0: Richtig. Ähm, persönlich finde ich ja, das ist noch viel wichtiger als Francis Townsend, weil ich habe das Gefühl, die entwickelt sich gerade zu so einem sehr öffentlich wirksamen Sündenbock und die hat auf jeden Fall Mist gebaut, also absolut ist das eine Person, die offensichtlich völlig unqualifiziert ist, diese Probleme hier anzugehen, aber sie war eben noch gar nicht da, als diese Probleme passiert sind weitgehend, das muss man eben auch sehen, also wenn die jetzt gefeuert wird und man sagt so, ja guck mal, wir tun was, Köpfe sind gerollt, das wird wenig ändern.
2: Der, der, genau, der, der Hauptaspekt bei diesem, bei diesem ganzen Thema, und das muss man, glaube ich, das kann man gar nicht deutlich genug sagen. Das ist nicht nur ein Blizzard-Problem. das ist nicht nur ein Ubisoft-Problem. Das ist nicht nur ein Riot-Problem. Ich würde auch nicht mal so weit gehen, zu sagen, das ist nur ein Gaming-Problem, sondern es ist ein gesellschaftliches Problem, mit dem wir es hier zu tun haben. Das aber natürlich in männlich dominierten Branchen, und das war eben die Games-Branche jahrzehntelang, genau wie es auch im Übrigen die ähm, Filmbranche ähm, jahrzehntelang war. Ne? Wir erinnern uns auch da an die MeToo-Momente, an die Weinstein-Geschichte. Äh, ähm, das ist ein gesellschaftliches Thema. Und ähm, ich bin ja ein bisschen Berufsoptimist, ähm, aber ich bin dabei leer, ähm, die Unternehmen müssen etwas tun, sie müssen auch, das glaube ich mit ein entscheidender Punkt ist, sie müssen sich auch Hilfe von außen suchen und sie müssen auf der anderen Seite aber auch Heilung von innen suchen, sie müssen vor allem anfangen, den Mitarbeiterinnen zuzuhören, den betroffenen Menschen zuzuhören, aufmerksam zu sein, denn das ist ja so ein bisschen das, was man in dieser ganzen Sache auch ja anzieht. und da da, da aus eigener Erfahrung äh, Bundeswehr, Ja, bei mir gab es noch keine Frauen in der Bundeswehr und die Sprüche, die ich da gehört habe, äh, wenn da 20 Typen in einem äh, Bundeswehrraum äh, äh, sitzen, das war nicht mehr feierlich. Und es ist nun mal so, und es war bei vielen ne, männlich dominierten Unternehmen, so wenn die so gewachsen sind und wenn die so, dann sind das halt alles Kumpels und dann reden die so miteinander und vergreifen sich im Ton. Und ähm, es ist einfach eine völlig andere Kultur gewesen als jetzt bei einem diverser aufgestellten Unternehmen. Und da muss es tatsächlich einen Kulturwandel geben und dieser Kulturwandel wird nicht automatisch kommen, sondern Kulturwandel kommt nur dann, wenn man Menschen einlädt, offensiv einlädt, sich an diesem kulturellen Wandel und unter unternehmenskulturellen Wandel auch aktiv zu beteiligen. Und das geht auch nicht nur auf Führungsebene, sondern da muss ein ganzes Unternehmen aktiv werden. Und vor allen Dingen muss es eben eine Kultur geben, in der diejenigen, Und äh, ich finde dieses Video ist so ein wundervolles Beispiel, das ist das, was so, mich, so, mich so erschreckt und auch in der Reflexion, ich weiß nicht, und so ehrlich will ich sein, wenn ich 2010 auf diesem Panel gesessen hätte, ob ich dann aufgestanden wäre, um dieses arme Mädchen zu verteidigen und den Leuten zu sagen, sag mal, habt ihr alle den Schuss nicht mehr gehört, wie ihr euch hier verhaltet? Heute würde ich es tun, weil ich Dinge gelernt habe, weil ich ähm, anfange zuzuhören, weil es heute sicherlich auch die, die Gesellschaft ein Schritt weiter ist, als sie damals waren, auch die Gaming-Kultur ein Schritt weiter ist, als sie damals war. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig ist, dass jeder ne, erstmal sich an die eigene Nase fasst und eben nicht nur so sagt, hey, hey, guck mal Blizzard, ne, wie die sich da verhalten habe. Aber das, das würde mich wirklich. Jeder, ich finde, je, jeder muss sich die Frage stellen, wäre er in diesem Moment aufgestanden und hätte gesagt, ey, wie? wie wie, Entschuldigung, arschig verhalten wir uns hier gerade.
1: Ich würde da sogar noch ganz gerne einen Punkt zu ergänzen bzw. erweitern. Das hatte ich auch in meiner Kolumne letztendlich so geschrieben, dass eben das Zuhören sehr wichtig wird. Aber es ist auch sehr wichtig, bei diesem Zuhören das dann nicht runterzuspielen, die Erfahrungen nicht zu normalisieren. Denn genau das, was Heiko gerade angesprochen hat, wenn man dann vor zehn Jahren in diesem Panel gesessen hätte, auch als Frau wäre das wahrscheinlich normal gewesen, da zu sitzen, vielleicht irgendwie aus äh, mitzugibbeln. Und das ist auch so etwas, das hört man sehr häufig, gerade auch von jungen Frauen in der Branche. Ich dachte, das gehört dazu. Ich dachte, ich muss mich so behandeln lassen, weil äh, anders habe ich hier keine Schnitte. Und das ist ja ganz normal. Und gerade dieses Normalisieren von übergriffigem Verhalten ist da ganz gefährlich. Und das fängt auch schon bei uns an die zusammenspielen. Wir bei meinem MMO haben ja auch. Ähm, bei uns ist eben der Fokus auf Online-Spielen, auf dem gemeinsamen spielen Und diese Diskussion haben wir zum Beispiel auch öfter bei uns in den Kommentaren. Ähm, wenn dann eben so das Typische ist, ja, wenn du als Frau in einem äh, kompetitiven Shooter spielen willst, dann musste, dann musst du das aushalten können. Wir ja, Männer das müssen lief ja auch aushalten. Genau, wir Männer müssen ja auch aus aushalten zu hören, äh, dass, äh, dass ich Krebs bekommen soll oder meine Mutter Krebs bekommen soll. Und dann müsst ihr ja auch mal so einen dummen Spruch aushalten können, äh, dass ihr in die Küche gehen sollt und Sandwich machen. So, Das ist dann so ein bisschen der, dieser Grundton. Das ist ja, was wir einmal kannten und das ist das Internet und kommen schon damit klar. Und da bin ich ganz entschieden gegen, egal in welcher Richtung, ob es jetzt Sexismus ist, ob es äh, Mobbing in irgendeiner Form ist das darf halt nicht mehr weiter normalisiert werden und äh, um eben auch solche Situationen zu bessern, weil ja, das trainiert uns auch automatisch an, ist ja alles ganz normal und wenn ich auf der Arbeit bin und vielleicht mal einen Klaps auf den Hintern bekomme, ja gut, äh, wenn ich mich im Gaming durchsetzen will, dann, dann muss ich das wohl irgendwie akzeptieren und genau da entstehen dann auch sehr schwere, tiefbleibende psychische Schäden.
0: Hm. Ich würde euch auch beiden zustimmen, was ihr gesagt habt, dass es, es muss einen Kulturwandel geben und der wird zumindest, es gibt mehr Bemühungen in diese Richtung, sage ich mal. Also es werden einfach Dinge angesprochen, ausgesprochen, kritisiert. Weil das ist ja auch noch eine Sache, ne? dieses Panel damals, das werden auch viele Journalisten damals gesehen haben und es nicht für berichtenswerte erachtet haben. Und das ändert sich jetzt allmählich. Ich bin aber auch noch, also es bleibt bei mir in eine gewisse Skepsis mittelfristig, wie erfolgreich das sein wird, weil wir schon auch Signale sehen, ganz so leicht ist es nicht. Zum Beispiel bei Ubisoft, der hat, die hatten ja mehr oder weniger exakt den gleichen Skandal vor einer Weile am Hals und jetzt haben einige Ubisoft-Mitarbeiter, 500 Stück, ähm, einen Brief verfasst, in dem sie sich mit Blizzard solidarisieren und nochmal kritisieren, Ubisoft hat seitdem längst nicht genug gemacht, also hat öffentlichkeitswirksam so ein, zwei bekannte Köpfe, wie du gesagt hast, gleich auch rollen lassen, ähm, aber alle anderen eher so ein bisschen verschoben, an andere Posten befördert, gar nicht so viel gemacht. Riot Games war eine andere Firma, die ein solches Problem hatte. Riot Games, da läuft gerade noch ein Prozess von genau der gleichen Behörde. Das, kam, das hat man jetzt erst entdeckt im Laufe dieser der Diskussionen um Blizzard. Und weil du Heiko gesagt hast, Blizzard muss sich auch Hilfe von außen holen, Sie haben sich entschieden, eine Firma zu holen, die unter anderem dafür bekannt ist, bei Amazon dafür gesorgt zu haben, dass die Mitarbeiter sich nicht erfolgreich in einer Gewerkschaft organisieren könnten, also eine Anwaltsfirma und sie haben sich vor kurzem Leute wie Fran Townsend geholt, also das klingt noch nicht nach einer Firma, die wirklich sich die Hilfe holt, die vielleicht die richtige wäre, um einen positiven Kulturwandel zu bewirken, sondern mehr um den eigenen Arsch abzusichern, um es mal so zu sagen. Und, und ich hoffe sehr, dass ich da falsch liege und dass ich da auf längere Sicht vielleicht auch was tue, weil offensichtlich halt auch die, die Mitarbeiter sehr sensibilisiert sind und auch sehen, das ist, finde ich, auch gut, dass sie auch Support bekommen, auch von außen, wenn sie sowas, also dass eben jetzt tatsächlich auch die Games-Presse da sehr auf ihrer Seite ist, dass da berichtet wird, dass jemand wie Jason Schreier und so, dass da Leute diese Enthüllungen halt auch bringen und die Firma nicht mit allem davon kommen lassen und das wird mich auch zu meiner nächsten Frage bringen, wie, wo seht ihr da unsere Verpflichtungen, jetzt als Games-Presse, wie wir berichten über solche Firmen, sollte man jetzt zum Beispiel einfach gar nicht mehr über Blizzard-Spiele berichten, sollte man, also was, was, was seht ihr da, ähm, da hast du auch drüber geschrieben, Heiko, deswegen gebe ich das erstmal an dich. Was, was würdest du dazu sagen, ähm, als derjenige von uns, der auch schon am längsten ja in dieser Branche tätig ist?
2: Also der, der, der erste Punkt, der, der mir da wichtig auch ist, ist, dass man natürlich auch erstmal vor der eigenen Tür kehrt. Ja, ähm, wie gesagt, es ist immer leicht mit Fingern auf anderen zu zeigen, aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass, ne, wir haben gerade von 2010 gesprochen, ähm, 2010 gab es bei GameStar noch ähm, das Babes-Duell der Woche auf GameStar.de und die Bildunterschriften sind etwas, für das ich mich heute schäme. So, Punkt. Ich war damals schon bei GameStar, zwar nicht in verantwortlicher Funktion, aber ich wäre sicher in der Lage gewesen, dagegen zumindest äh, was zu sagen, zu protestieren oder zu sagen, Leute, was ist das hier? Ich habe es nicht getan, genau aus den Gründen, die auch ähm, ja, Lea ja schon gesagt hat, ne? Sie ist Stück weit Normalisierung. Ja, wenn das scheint ja erfolgreich zu sein, irgendwie scheint hier niemand ein Problem zu, mit zu haben. Also passt das wohl so. Also das ist glaube ich de, de, der erste wichtige Schritt zu akzeptieren, dass man selbst auch darauf Einfluss nimmt und selbst auch als Medium eine Verantwortung trägt zur Denormalisierung von Sexismus oder auch übergriffigen Verhalten beizutragen. Ähm, die GamePro, vielleicht können wir das auch noch verlinken, hat zum Beispiel einen, finde ich, sehr interessanten Artikel gebracht über Achievements in Spielen, die teilweise tatsächlich echt heftig sexistisch sind, ähm, die einen dafür belohnen mit einem Achievement, wenn man etwas tut, das man eigentlich in der, mit, mit, als jemand mit gutem Benehmen normalerweise nicht tun würde. So, und das durchaus bei populären Spielen. Das ist der erste wichtige Schritt. So. Der, der zweite wichtige Schritt, und natürlich haben wir das auch diskutiert, und da, sind, da ist man auch in so einer ganz sensiblen ähm, Position. Ich kann jeden verstehen und jede verstehen, die erstmal sagt, ich habe keinen Bock mehr auf Blizzard-Spiele. Ich möchte die jetzt erstmal nicht mehr anfassen in dem Wissen, das ich jetzt habe. Das ist absolut. Legitim. Und genauso legitim und finde ich persönlich, und es ist nur meine persönliche Meinung, wenn jemand sagt, ähm, ich kann hier Künstler und Kunst voneinander tre äh, trennen. Das ist so ähnlich wie, ne, ist es noch, äh, kann man sich äh, Filme anschauen, die von Harvey Einstein produziert wurden. Oder kann man sich Musik von... Keine Ahnung, R. Kelly anhören, ist das okay? Ist ganz schwer zu beantworten. Das muss jeder für sich selbst tun. Aus meiner Sicht als in, finde ich es wichtig, dass jetzt ganz spezifisch auf Gamestar bezogen, wir erstmal berichten und informieren, Deswegen wir uns ja auch entschieden haben, dass wir zwar einerseits nach wie vor über Blizzard-Titel berichten, aber bei Tests zum Beispiel in Zukunft einen Kasten drin haben werden, ähm, in denen dann steht, unter welchen Bedingungen dieses Spiel entstanden ist, wie eben solche Verhältnisse, wie sie bei Blizzard geherrscht haben, aber auch sowas wie zum Beispiel Crunch, sodass wir, die Leserinnen und Leser, dazu ermächtigen, ihre eigene Kaufentscheidung zu treffen. Das ist der, das ist der erste Schritt und der zweite Schritt, und das finde ich genauso oder vielleicht noch wichtiger, ist halt eben dieses Aufstehen und etwas sagen, wenn man etwas mitbekommt. Ähm, sei es jetzt in Form von Kolumnen bei der Blizzard-Geschichte, aber ich glaube, dass, dass jede und jeder erstmal auch im Kleinen anfangen muss. Ähm, so wie Lea gesagt hat, wenn man etwas mitkriegt in einem Online-Spiel, im Chat, was nicht angebracht ist, zu sagen, hey, Leute, geht das auch anders, als sich im, äh, im, im Ton zu vergreifen. Und eben einfach solche Dinge beim, beim Namen zu, zu äh, nennen und aufzustehen und einfach dafür einzustehen, dass sich wirklich alle im, in der games und beim Gaming willkommen fühlen und auch als Person akzeptiert fühlen. Das ist für mich eigentlich der wichtigste Punkt.
0: Das finde ich auch alles sehr wichtig. Uh, Leia, was uh, würdest du zu diesen Themenpunkten sagen?
1: Ja, der Punkt ist, es ist auch sehr umstritten, ob es wirklich den, wenn man jetzt vom Boykott ausgeht, weil die Anfragen haben wir natürlich auch bekommen, werdet ihr noch weiter über Activision Blizzard Spiele berichten. Und da sagen wir auch klar, ja, machen wir. Denn wie man auch aus den Statements der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen rauslesen kann, ist, sie möchten ja auch aktiv selber dran arbeiten und zusammen mit dem Unternehmen dran arbeiten. Es ist nach wie vor für viele immer noch ihr Traumjob, nur die Umstände machen es ihnen dann madig. Und da ist es dann eine Bestrafung auch eher für die Menschen, wenn man denen dann, sage ich mal, dann auch das enthält. Genauso wie Heiko habe ich auch ein Verständnis dafür, wenn man sagt, ich kann jetzt erstmal keine Blizzard-Spiele mehr anpacken, ähm, das ist mir alles zu viel und äh, muss da vielleicht auch für mich selber erstmal drüber nachdenken. Und auf der anderen Seite ist es natürlich, wenn man diese Spirale erstmal runtergeht mit Künstler und, äh, Künstler, äh, Künstler und, und Handlung trennen oder eben auch Produkte trennen, dann finden wir uns ganz schnell da wieder. Darf ich überhaupt noch mein Smartphone benutzen? Darf ich meine Kleidung tragen? Ähm, Höre ich auf, Fleisch zu essen, fange ich an, Sojaprodukte zu essen? Lerne, dass für Sojaprodukte Regenwälze abgehölzt werden, wo dann tausende von Tieren ihr ihr Zuhause verlieren? Ist ganz schwierig. Das sind einfach gesellschaftliche Strukturen, die wir uns als Menschheit geschaffen haben, aus denen es auch sehr schwer ist, rauszukommen. Ähm, das, deswegen das kann man sehr groß denken und äh, da dann vielleicht auch etwas depressiv von werden. Aber, so wie Heiko auch sagt, ist es sehr wichtig, in seinem eigenen kleinen Kosmos anzufangen. Was kann ich denn wirklich tun, um der Sache gerecht zu werden, um irgendwie Verbesserungen zu bewerkstelligen? Und da gibt es dann oft diesen Effekt, wenn man der Erste ist, der anfängt oder die Erste ist, die anfängt und ja sich eben zum Beispiel im Online-Spiel auflehnt oder vielleicht auch in der eigenen Arbeit auflehnt, dann hat das eventuell auch oder mit hoher Wahrscheinlichkeit einen positiven Effekt auf andere, dass sie sich auch auf einmal trauen, den Mund aufzumachen. So wie bei Blizzard, von mehr kommt mehr, dann fängt der Erste an, so eine Petition aufzusetzen und andere Folgen und unterschreiben. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir da auch einfach selber immer gucken, wie kann ich als Vorbild vorangehen? Und wir hören natürlich nicht auf, über diese Vorfälle zu berichten. Wir haben keinen klassischen Tests, so wie jetzt bei GameStar. Ich finde das sehr gut, den Schritt auch von, äh, von euch, Heiko, dass ihr jetzt äh, auch einen Kasten für Tests einbaut, ähm, um eben auf Berichte aufmerksam zu machen und letztendlich der Endkonsument auch für sich selbst entscheiden kann, was er daraus macht oder nicht. Und äh, das haben wir aber in der Form nicht. Und wir haben aber schon immer diese Fälle sehr intensiv begleitet. Also auch zu Ubisoft findet ihr äh, sehr intensive Berichterstattung dazu. Jetzt Blizzard haben wir auch sehr viel begleitet. Und das finde ich eben auch wichtig, dass man weiter Aufklärung betreibt, wenn eben Probleme da sind, zu schauen, wie wie können wir für das Thema mehr sensibilisieren. Und ich merke das auch so ein bisschen bei uns in der Community, ähm, dass sich da auch der Tonfall in den letzten Jahren auch so ein bisschen geändert hat, also wohl am Anfang viele noch sehr ablehnend waren, wenn es hieß, ah, oh, jetzt haben da halt ein paar Leute mal getwittert und ähm, das, äh, das ist ja totaler Quatsch und das gibt's ja nicht so und die Leute übertreiben und die doofen Frauen da, die die übertreiben sowieso alle schon mal total und müssen das aushalten können. Und das ändert sich so langsam auch bei uns auf der Seite in den Kommentaren, dass es dann doch eher auch auf Verständnis stößt. Äh, vor allem, wenn es eben in so einem Fall ist, dass eben eine ne offizielle Behörde zwei Jahre wirklich äh, untersucht hat. Ja, was will sie da groß gegenhalten? Und ich denke, dass sich das langsam wandeln wird und es wird wichtig bleiben, am Ball zu bleiben. Also auch für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, so wie Ubisoft das jetzt auch gesagt hat, äh, 500 Leute, nee, wir sind noch nicht zufrieden da muss noch einiges getan werden, kann natürlich alles nicht von heute auf morgen, aber genau da ist es wichtig, am Ball zu bleiben.
0: Mhm. Das finde ich ist auch, was unser Beitrag ist, den wir halt beruflich leisten können zu dieser Veränderung, die wir uns ja alle wünschen. deswegen war es mir auch so ein Anliegen, dieses Video zu machen äh, mit euch und das hier nochmal äh, aufzuarbeiten, die ganze Sache, weil ich auch zugeben muss, dass ich mich schwer damit tue, also so ein, auch ganz privat jetzt einfach, mal, unabhängig von Beruf, so jetzt nochmal mit einfach an Diablo 2 Spaß zu haben, zum Beispiel ein Spiel, das mir sehr am Herzen liegt, aber nun weiß man eben, okay, das ähm, ist unter, vielleicht auch unter nicht ganz so geilen Bedingungen wahrscheinlich entstanden, ähm. Und das ist tatsächlich was, ich, ich habe da unter anderem mit mit äh, Mary nochmal drüber geredet, äh, die ja bei uns auch sehr viel im Community-Bereich tatsächlich auch äh, tätig ist. Und die Und hat... riesen World of Warcraft-Fan. Riesen WoW-Fan, genau. Also halt, weil ich von ihr auch wissen wollte, so Mary, wie wie gehst du damit um? Wie ist dein Fan-Sein, sag ich mal, davon beeinträchtigt? Und sie hat nochmal, was du auch angesprochen hast, Leia, was ich einen sehr wichtigen Punkt finde, gesagt... Ähm, den Entwicklern bringt es nichts, wenn man die Spiele nicht mehr spielt, weil man sie dann nur auf den Skandal und ihre Arbeitsbedingungen reduziert und nicht das würdigt, was sie trotz dieser Bedingungen geleistet hat. Ich zitiere es jetzt gerade aus WhatsApp tatsächlich. Äh, zumal eben diese kleinen Entwickler am meisten unter einem Boykott leiden. Die Teppichetage packt seinen Krempel und zieht zum nächsten Konzern, wenn nötig. Und das deckt sich durchaus mit einigem, was Entwickler auch auf Twitter geschrieben haben, die halt sagen... Leute, wir wir wollen nicht unbedingt, also klar, ihr gebt dann Bobby Kotick kein Geld mehr, aber mir ja auch nicht, die jetzt gerade ein Kind auf dem Weg hat zum Beispiel und so. Und wir wollen ja, wir wollen ja, dass Blizzard besser wird. Wir wollen nicht, dass Blizzard niedergebrannt wird und und äh, untergeht. Wir wollen, dass Blizzard, denn Blizzard bedeutet ja sehr vielen Leuten sehr viel, muss man ja eben wirklich so sagen, dass Blizzard wieder also wieder oder zum ersten Mal seinen, seinen selbst äh, programmierten Werten auch gerecht wird. Und da hilft ein Komplett-Boykott natürlich nicht. Trotzdem muss ich sagen, bleibt mir so eine gewisse Unwohlsamkeit irgendwie. Also, der Gedanke, mir Diablo 2 Resurrected zu kaufen und damit Bobby Kotick und Jalen Sprags Gehalt mitzufinanzieren, der hat jetzt einen bittereren Beigeschmack als vorher bei ja, mir. Muss ich wobei sagen. Ich
2: da noch mal, ja, wobei ich da aber noch mal sagen muss, ähm, da wir uns auch nicht zu einig werden. Nee, absolut, widersprich mir gerne. Ähm, ich, ich finde, es ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den man, den man betonen muss bei der Geschichte. Ähm, die, die Frauen, die sich jetzt geäußert haben, das Letzte, wirklich das Allerletzte, was die doch wollen, ist, dass sie in Zukunft immer nur als diejenige wiedererkannt werden, die damals den Blizzard-Skandal irgendwie ausgelöst hat oder Bobby Kotick widersprochen hat. Nein, die wollen äh, wahrgenommen werden als diejenigen, die die coolen äh, Charaktere in WoW oder die coolen Quests designed haben, die wollen für ihre Leistung als Spieleentwicklerinnen gewürdigt und wahrgenommen werden, nicht als diejenigen, die niemand bringt gerne einen Skandal an die Öffentlichkeit. Das macht doch keinen Spaß, sondern woran sie Spaß haben, ist ähm, halt äh, ja ein Spiel wie Diablo 2 Resurrected zu entwickeln. Das, das darum machen sie das. Es hat ja einen Grund, warum sie auch all die Jahre all das ertragen haben. Das soll das in nicht, nicht, nicht rechtfertigen, aber das ist so das und natürlich denke ich darüber nach, wenn ich das, wenn ich das nach wie vor spiele, aber ich denke dann auch immer, hey, wenn ich das spiele, kann ich genauso an die, und wir reden da ja von Hunderten, die wirklich vielleicht ganz tolle, nette und, und, und coole Menschen sind und die immer auch nett zueinander waren, die aber natürlich in diesem Skandal nicht irgendwie äh, hervorgehoben werden oder so. Und Ich denke dann an diejenigen, die hier einen coolen Job gemacht um, äh, haben, um ein geiles Spiel zu entwickeln, weil die gibt es ja nach wie vor ob, und die können ja nichts dafür, wie sich jetzt ein Afrasiabi verhalten hat. Die können nichts dafür, Sie waren die Opfer von so einem Verhalten, aber sie wollen, sie, ihre Leidenschaft ist es, tolle Spiele zu entwickeln. Und das ist für mich tatsächlich auch nochmal ein entscheidender Unterschied zu einem, das Beispiel hatte ich genannt, deswegen bleibe ich dabei, zu einem, zu einem R. Kelly. ja, Oder zu einem, äh, der, der ja allein quasi verantwortlich war, oder zu sehr, sehr stark verantwortlich für die Musik, wo es mir schwerer fällt, ne, Künstler von Kunst zu trennen. In dem Fall glaube ich, auch nur wieder, ich persönlich kann jeden verstehen, der das anders sieht oder die das anders sieht, dass ich das bei, bei Blizzard-Spielen noch leichter trennen kann. Und da kann ich auch wieder sagen, auch einfach, weil ich da auch persönlich auch schon wirklich tolle, nette Entwicklerinnen auch kenn kennengelernt habe, wo ich wo ich sagen würde, ich interessiere mich für das, was ihr getan habt und ich möchte das spielen, was du entwickelt hast.
0: Mhm. Dann würde ich dir,
2: Leia, das Abschlusswort noch
0: überlassen, ähm, nachdem wir beide unser Plädoyer jetzt gehalten haben. Hättest du dem noch was äh, abschließend hinzuzufügen?
1: Nein, ich denke auch, das muss jeder mit sich selber ausmachen. Ich denke auch, das soll auch jedem selbst überlassen sein, so wie du jetzt, Maurice. Das ist vollkommen in Ordnung zu sagen, ich muss das noch für mich selber sortieren und erstmal verdauen. Denn ich kann mir durchaus vorstellen, dass es das doch für viele jetzt noch mal schockierend ist. Ist. denn bisher war es oft auch so, dass äh, viele von den von Missbrauchsfällen, von Machtmissbrauch, von sexueller Belästigung ist oft eben über Twitter passiert. Und wenn er dann auf einmal schwarz auf weiß steht, ja, es gibt hier eine Behörde, die hat zwei Jahre geforscht und ähm, ja, es gab sowas wie die Cosby Suit mit äh, ekelhaften Chat-Nachrichten, die äh, hin und her geteilt wurden, wo dann die Chicks aufgegabelt wurden für äh, einen Raum, wo dann gesoffen wurde und ein Bild von einem ja, Vergewaltiger, groß äh, an der Wand hing, das ist erstmal schwer zu verdauen. Und ähm, ich hoffe einfach, dass es jetzt auch bei einigen Menschen Klick macht, die vielleicht auch solche Probleme in der Vergangenheit runtergespielt haben und das ein besseres Verständnis dafür haben. Und ich denke, es ist auch gut, dass es bei einigen jetzt gerade vielleicht ein bisschen wehtut und sie ein paar Sachen hinterfragen bin ganz bei Heiko, das ist, also langfristig wird es natürlich jetzt nichts bringen, die ganzen Spiele komplett zu boykottieren, denn ja, das würdigt auch die Arbeit dann ab und bringt, es, es wirkt ja auch keine Verbesserung, also das wäre dann ja auch irgendwo nur das Problem unter den Teppich kehren und jetzt sehe ich es nicht mehr und Blizzard existiert nicht mehr, nee, da existieren noch ganz real viele Menschen, die da ihren Job haben und auch immer noch ihre Leidenschaft da ausleben. Ich habe Verständnis für viele unterschiedliche Umgehensweisen damit ähm, und ja, macht das unter euch aus, denkt ein bisschen drüber nach. Aber für mich ist es einfach wichtiger, dass es eben verstanden ist und dass weiter darüber geredet wird. Und dass eben, so wie Heiko vorhin auch schon gesagt hat, wenn ihr irgendwo seht, dass irgendwas nicht gut läuft, dann habt den Mut, hört den Leuten zu, spielt ihre Probleme nicht herunter und versucht zu unterstützen.
0: Mhm. Das finde ich doch ein sehr gutes Schlusswort. Und ich habe ein bisschen gelogen, denn das letzte Wort werdet ihr da draußen natürlich haben. Ich übergebe es hiermit nämlich an euch, wie seht ihr das Ganze denn? Tut ihr euch auch damit schwer? Wie haben euch diese Enthüllungen getroffen? Ich weiß ja, dass wir viele altgediente Blizzard-Fans in unseren Communities haben. Ähm, wie geht ihr damit um? Was bedeutet das für euch? Schreibt es uns gerne und wir werden, wie Leia und Heiko gesagt haben, weiter über diese Themen berichten. Ähm, das gehört jetzt zum Diskurs über Blizzard schlichtweg dazu. Und da werden wir uns nicht vorwegducken. Wie ihr vielleicht auch schon daran gemerkt habt, dass ich bei diesem Video unter anderen Umständen längst gesagt hätte, Leute, wir müssen jetzt mal ein bisschen hier, das so, so, YouTube will eigentlich nicht so lange Videos, aber man will das ja hier in gebührender, wie gesagt, in, in seiner schwerwiegenden Thematik auch ausführlich diskutieren. Das haben wir getan, hoffe ich. Vielen Dank euch beiden, Heiko und Leia, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
2: Sehr gern, danke. gerne, danke.
0: Und äh, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Und dann verabschiede ich mich für heute und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!